0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que a sua vida esteja plena na presença do Senhor. Hoje no nosso Devocional Diário com Sara Camelo, dia 10 de maio de 2021, nós vamos falar sobre, ainda sobre os bem-aventurados, os puros de coração. O nosso versículo-chave Está lá em Mateus 5,8 e diz, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, no último encontro nosso, nós falamos sobre essa bem-aventurança. E nós falamos que essa bem-aventurança, ela trata-se da vida cristã, da essência da vida cristã. E Essa bem-aventurança é o alvo da vida cristã, que é ver a Deus. Só aqueles que reconhecem a total dependência de Deus, né, esses vão ser cheios de Deus. A gente viu também que o coração é o lugar onde nós devemos guardar sobretudo, porque dele procede a fonte de vida. E a gente viu que a pureza, ela começa primeiro no coração. Na verdade, também a gente viu os sinais de um coração puro. E a gente viu que aquele que tem o coração puro, ele serve a Deus com integridade e ele evita a aparência do mal. Hoje, ainda dentro desse versículo, nós vamos ver o que significa pureza de coração. A Bíblia fala de cinco purezas, cinco tipos de pureza. Tá? A primeira é a pureza primitiva. Esse é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz do sol é para é nós. Segundo é a pureza criada. Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou anjos em pureza e homem em pureza, mas ambos caíram. A pureza final é o terceiro, terceiro tipo de pureza. Esta é a categoria da glorific, de glorificação. No fim dos tempos, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus eles serão completamente puros. Lá em 1 João 3,2 2 diz, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Quarto tipo de pureza, pureza proposicional. Esta é a pureza que nós temos agora, gente, atribuída em Cristo, que não dependeu da gente. É uma pureza de posição. E a pureza prática. O que é a pureza prática? É a pureza que nós vamos desenvolver. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus ele pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os seus santos a pureza máxima. Mas neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Isso mesmo, é em Cristo. Mas agora nós somos desafiados por Deus. Está lá em 2 Coríntios 7,1: diz assim: Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então. Essa pureza prática, a pureza que nós vamos aperfeiçoar, que nós vamos purificar. Nós vamos nos purificar de toda impureza da carne e do espírito e vamos aperfeiçoar essa pureza onde? Na santidade no temor a Deus, certo? No sentido bíblico, então aqui a gente vai ver o sentido bíblico da palavra pureza, tá? A gente vai ver primeiro o sentido comum dessa palavra, que significa né, pureza. E depois a gente vai ver o sentido bíblico dessa palavra, ok? Então, primeiro, o sentido comum dessa palavra. A palavra grega, né, kázaros, ela tem vários significados. Primeiro, ela era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Segundo, ela era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Com o mesmo significado também, era usada para um exército do qual tinha eliminado soldados descontentes ou medrontes. Ela era usada também para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado, mediante adição de água né, e, em alguns casos, é, mesclado lá com alguma coisa. Então, leite puro, o, o, o vinho puro. Ele era usado para o ouro puro, aquele ouro sem escória. Então, aqui a gente viu o significado comum da palavra pureza. Agora, vamos ver o que a Bíblia fala dessa palavra. A palavra pureza, o limpo, significa destituído de hipocrisia. Isso mesmo, uma devoção não dividida, como diz lá no Salmo 86, 11. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é o nosso coração dividido, gente. Uma parte do meu ser quer conhecer e adorar a Deus, mas a outra parte quer algo diferente, isso já dizia lá o apóstolo Paulo e a gente continua na mesma situação até hoje. Em Romanos 7, 22, 23 ele diz, Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas não vejo nos meus membros, nos membros do meu corpo, ou, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Queridos, o coração limpo é o coração que não está dividido. Segundo conceito aqui né, da, da palavra pureza na Bíblia. Destituído de contaminação, sem mácula, puro, íntegro. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. E agora a gente vai ver as razões para a gente ter esse coração puro. Primeiro, porque esta é uma ordem de Deus. Isso mesmo. Lá em 1 Pedro 1,16 diz, sede santos porque eu sou santo. Em 1 Tessalonicenses 4,3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pode não ser a expressa vontade de Deus que você seja rico, mas é clara a vontade de Deus que você seja santo. Preste bastante atenção nisso. Porque a pureza, ela é o propósito da nossa proximidade com Deus Deus ele nos chamou ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis como está lá Efésios 1 4 Deus ele não nos escolheu presta muita atenção nisso aqui queridos Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade mas Deus nos escolheu para a santidade Deus ele não nos chamou porque a gente era bonzinho não, ele nos chamou para sermos bons através do seu espírito Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, Romanos 8,29. A não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal de Deus na sua vida. Porque a pureza, outro motivo da gente né, ser puro. Porque a pureza é o propósito da nossa redenção. Se Deus... Se a gente pudesse ir ao céu em nossos pecados a gente pudesse ir lá nos céus, pelos, sendo pecador, para que, que Cristo viria a ter morrido na cruz? Não precisaria, você concorda? Cristo, ele nos remiu, não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu, como está lá em Tito 2:14. Cristo, ele morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. Olha, olha, presta atenção nisso. Agora a gente vai ver o porquê que a gente deve ter um coração puro. Primeiro, nós devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras, Tito 1, 15, E para os impuros todas as coisas são impuras, sabe? Suas ofertas são impuras, suas orações são impuras, seu louvor é impuro, um coração impuro. Ele contamina tudo que você faz. As suas obras são mortas. Hebreus 6,1. Nós devemos ter um coração puro por amor a Deus. Então, por amor a nós mesmos e agora por amor a Deus. Deus, gente, Ele é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não há comunhão das trevas com a luz. E Deus é luz. Os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Terceiro, a gente deve ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecidos com Deus. Adão, ele foi muito infeliz quando ele quis ser igual a Deus em sua onisciência. Nós devemos ser iguais a Deus, sabe quando? Onde? Na nossa santidade, na santidade de Deus. A imagem de Deus em nós, ela consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor nos dirá, eu não, nunca vos conheci. E como ter esse coração puro? Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura e ela nos lava. Está lá em João 15:3. Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava dessa impureza. Banhando-nos, como que a gente vai ter nesse coração público é, puro? Observando a palavra de Deus e banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro, ele se manchou com o pecado, negando a Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Maria Madalena, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas, ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Também nos purificando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue, ele nos limpa de todo o pecado. 1 João 7. Também recebendo a purificação do Espírito. O Espírito ele é comparado ao fogo. Está lá em Atos 2,3. O fogo ele tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito ele é comparado ao vento. O vento purifica o ar. O Espírito é comparado à água. A água limpa. E por último, clamando a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma, uma coisa impura... Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Jó 14, 4 e 15, 14. Só Deus pode. Nós devemos orar como Davi. Lá no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Devemos lutar em oração como Jacó. E devemos derramar a nossa alma como Ana. Lá aos, aos, aos pés do Senhor quando Ana vai lá, né, entrega e consagra sua vida, o seu ventre ao Senhor. Então, vamos lá. A gente vai é, fazer uma, uma, um resumo aqui, então, da nossa, do nosso devocional de hoje. Então, a gente viu que na Bíblia, a pureza, né, ela significa destituído de hipocrisia. Ela significa destituído de contaminação. Então, a pessoa pura, segundo a Bíblia, é aquela que não é hipócrita, que não tem fingimento, e aquela que não tem contaminação, aquele que é íntegro, certo? E a gente viu também, essa, por que, que a gente deve ter um coração puro? Porque é uma ordem de Deus, porque é o propósito da nossa proximidade com Deus, do nosso, da nossa reconciliação com Deus, porque é o propósito da nossa redenção. A gente viu também o porquê de ter um coração puro. Por amor a nós mesmos, por amor a Deus. E a gente deve ter um coração puro porque isso nos torna parecidos com Deus. E a gente viu também como ter esse coração puro. Ai Sara, mas tudo bem, mas como que eu vou ter esse coração puro? Como que eu vou fazer observando a Palavra de Deus. Lembre-se sempre disso, a Palavra de Deus ela é pura e ela nos lava. Certo? A gente banhando-se nas lágrimas do arrependimento, conhecimento da Palavra e arrependimento, a gente purificando-nos no sangue de Cristo, a gente sabendo que não é por nós mesmos que nós vamos ter esse coração puro. Esse coração puro foi nos dado em Cristo Jesus. E recebendo a purificação do Espírito, sabe? É, deixando o Espírito Santo purificar a sua vida. Lembrando que o nosso objetivo é a nossa reconciliação com Deus, é a nossa santidade em Deus. E por último, clamando por, clamando a Deus por um coração puro, como fez o rei Davi. Que o nosso coração possa ser puro, queridos. E se há caminho mau, que o Senhor nos mostre sonda no Senhor, sonda o nosso coração e se há caminho mau, nos mostre. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, Pai. Nós sabemos que o nosso coração é mentiroso e que ele cria um monte de situação para nos enganar. Mas nós queremos ser livres, ó Deus, do nosso coração humano e queremos um coração como sede do Espírito Santo na nossa vida. Pai, o Teu Espírito esteja em nós. Que o Teu Espírito fale através de nós. Que o nosso coração seja o santo dos santos, com a Tua presença, sem o menor cálculo de valor ou, de, ou de, de poder. Mas que o Senhor possa se tomar o nosso coração e transformar ele num coração segundo ao Seu. Pai, Davi pecou tanto. E o Senhor o chama de homem segundo o seu coração. Porque Davi, ele purificou o seu coração. Através do agir de Deus, ele purificava, ele arrependia. Ele buscava intimidade com Deus. Ele clamava a Deus por esse coração puro, porque ele sabia que o segredo de uma vida plena em Deus era a santidade do coração, era a pureza do coração. Ele sabia que a única forma de ver a Deus era com um coração puro. Pai, ensina-nos a ter esse coração de Davi. Ensina-nos, ó Deus, a nos arrependermos, a consertarmos, ó Deus, aquilo que precisa de ser consertado e a buscar em plenitude, Deus, a unção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Ó, Deus, dai-nos um coração puro. Em nome de Jesus.